0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小吴，荒原老杜工作邦。提到香港，可能很多人都会想到的是高楼林立，寸土寸金。然而，在香港东部的西贡半岛，有一个占地四千多公顷的西贡东郊公园，那里保留了大量的山林绿地，风景优美，有香港后花园之美誉。尤其是长达一百多公里的麦里浩径徒步路线，每一年都吸引了大量的登山客前来。然而，就是这样一个著名的旅游景点，却因为几起神秘的失踪事件，被冠上了“西贡结界”的名号。最有名的案件就是发生在2005年的香港反黑组警员丁丽华的失踪案件。2005年9月11日中午12点45分，香港警务处接到一通紧急的求救电话。报警人声称自己在西贡郊野公园麦里号径登山途中失踪。由于通话信号非常不稳定，再加上报警人本身情绪紧张，九九九接线员在七分钟的通话中都没能够搞清楚对方所在的位置，甚至连名字都没能知道。最终，报警电话在几声惊呼的救命声中被挂断。喂，我我行山噶，我行山噶、啊，我我而家喺西西贡五八六，咩事啊？我行山的，我走迷路啊！这段录音只是还原了真实报警电话的一部分。在真实七分钟的通话中，报警人员先是声称自己在西贡爬山，然后说了一串数字586。当接线员问到什么事儿的时候，报警人说：“我迷路了。”接着，接线员问到报警人所在的位置，报警人又说了一串数字487020。接线员一开始怀疑这487020是景区标记柱的编号。可是报警人员并没有做出直接的回答，由于信号很弱，电话中断了大概有十几秒的时间。接线员又问道：“你是不是走麦里号进啊？”报警人说：“是我走的是西贡东面，从西贡北潭涌出发，走了两个多钟头后迷路了，现在所在位置过了5870。接线员又问道：“ 5 8 7 0几？你刚才不是说487020吗？”报警人答非所问，说道：“还差一点点而已。”接线员又问道：“你有没有看到 M 多少？”报警人最终回答还差一点点路，这里以 M 开头的数字指的就是景区的标记柱，在景区每个五百米都有一个这样的牌子，可以帮助登山者确认当前的位置。那个时候不知道因为是信号太差，还是说报警人已经有些神志不清了，完全答非所问。金岩反复问他有没有看到 M 0 0 1或者是 M 0 1 1之类的牌子，报警人员都说看不到。金岩问说，那你刚才所说的487020又是刻在什么地方呢？报警人员的回答很奇怪，说道：“那不是什么柱子，是密码。”接线员又问道：“什么密码？”报警人员说：“啊，我可能读错密码了。”此时可以明显的感觉到报警人员是在边跑边回答接线员问题的。接线员说道：“先生，你应该没有走麦里耗尽，请先停下来，信号很差，我要问你几个问题。”电话那头是非常急促的喘气声，说道：“你快点啊，那串数字是零二四。”当接线员又问到你有没有扭到脚的时候，那边的回答是我受不了了。哎，亲爱的，昨晚没闹床子啊？等等等。接线员又问到你是不是一个人，需不需要叫救护车？电话那头的回答是我是一个人，希望能够帮忙叫救护车。接线员赶紧把救护中心接住了这通电话。这个时候，电话里面出现了十五秒钟左右的没有回应。此后，从电话那头传来了几声尖叫：救命啊！救命啊！然后电话就彻底失去了回应，几分钟之后自动挂断。自始至终，报警人都没能够说出来自己具体的位置，甚至连名字都没能够告诉九九九急救中心。但是从语气中可以清楚的听出来，这并不是一通恶作剧电话，对方肯定是身处险境之中。警方通过对电话号码的追踪，很快确定打来报警电话的人是香港中区反黑组的警员丁立华。同僚们来到了丁立华位于香港仔的家中，发现家里确实空无一人。二零零五年九月十二日，香港警署连同消防处、民安队、渔护署以及政府飞行服务，派出了两百余名警力和多架直升机，在西贡郊野公园进行了大规模的搜索，但是几天过去了，仍然不见丁立华的踪迹。丁丽华失踪当时四十五岁，为人十分和善，和朋友、家人的相处都非常的融洽，而且没有任何财务问题。听丁丽华的家人所说，丁丽华非常喜欢徒步旅行。从二零零四年到二零零五年，丁丽华有十几次的徒步旅行记录，走过了许多香港著名的徒步景点。每去一个地方，都会用照相机记录下来沿途的美景，回来跟家人和朋友分享。光是丁丽华所拍下的这些照片，就可以压制成十几张光碟了。丁立华非常喜欢独自一个人与大自然亲近的感觉，大部分时候都是独自进行登山旅行的。有时候他也会跟团，但是跟团的时候也是默默地跟在队伍后面去拍照。虽然说丁立华登山时喜欢独来独往，但是他绝对不是一个爱冒险的人。即使有时候被一些偏僻小路的美景所吸引，他也会尽快按原路返回，绝对不会以身涉险。他这么谨慎的其中一个原因是，每一次旅行结束，母亲都会为他煲好一锅热气腾腾的汤，等他回来讲一讲一路的见闻。每一次短途旅行，丁丽华都会尽力在天黑之前回家。而警署刚刚得知丁丽华失踪消息的时候，一度非常紧张，他们以为丁丽华失踪当时是带着配枪的，如果这配枪落到了不法分子手中，后果将不堪设想。后来经确认，在周末之前，丁立华已经将枪交给了枪房。通过对丁立华电脑资料的整理，调查人员发现，丁立华在2004年曾经去西贡游玩了三次，时间分别是2004年11月7日、2004年12月5日和2004年12月19日。2005年9月11日早上7点40分，丁立华第四次踏上了前往西贡的旅途。虽然说他已经去过西贡三次了，但是西贡郊野公园那么大，他每一次的徒步路线都是有所不同的。从监控录像中可以看出，丁立华出发时身穿蓝色的 T 恤衫、咖啡色的长裤，还背着一个双肩旅行包，神色悠然自得，并没有任何的异常。警方通过分析丁立华的网页浏览记录，认为他在出发之前应该参考过五条路线。第一条路线从北潭出发，经过万宜、白蜡、孤独山、西湾顶、大枕盖，最后再回到北潭涌，徒步七个小时的路程。第二条路线从北潭凹出发，经过牛湖墩、赤镜、土瓜坪，最后到达黄石，历时三小时。第三条路线从北潭涌出发，经过大枕盖、鹿湖、黄头墩，最后再回到北潭涌，时长是七个小时。第四条路线从北潭凹出发，经过西湾，最终到达西湾亭，时长两个小时。第五条路线从海下出发，经过荔枝庄、南山洞、白山澳，最终到达海下路，时长三个小时。在紧急求救电话中，丁丽华声称自己是从北潭涌出发的，所以基本上最后一条路线就可以被排除了。9月15日，就在搜救的第三天，西湾村的村长林恩表示，在丁丽华失踪当天，曾经到自己的茶座里面借用过电话，说手机信号不好。当时茶座里还有几位客人在喝茶吃饭。林恩说，他见到丁丽华的时间是中午12点钟左右， 4 5分钟之后， 1 2点45分，丁丽华就拨打了999求救电话。如果说西湾村村长说的话是真的，那么基本上可以确定丁立华选择的是第四条路线。不过林恩的话也引起了很多人的怀疑。首先是时间，丁立华在求救电话中说到，他从北潭涌出发大约有两个小时了，那么他出发的时间应该是上午十点四十五分左右。而西湾村村长林恩说，他见到丁立华的时间是十二点，从北潭涌到西湾村徒步起码要两个小时，不可能在十二点就到达。另外，如果当天在茶社里面真的有那么多客人在喝茶吃饭的话，为什么没有其他人汇报说他们也见到了丁立华呢？但是如果真的是西湾村村长黎恩在说谎的话，他为什么要这么做呢？难道只是为了蹭案件的热度，啊博取关注吗？警方的搜索行动大约持续了一个月，网上有很多登山爱好者还自发组成了民间搜索小队，搜索范围几乎覆盖了整个西贡郊野公园。然而，丁立华就像是隐身了一般，从这个世界消失得无影无踪。本来也许只是一起普通的山难事故，但是丁丽华在报警求救电话中所说的那一连串数字，引起了很多人的猜测。刚才我们提到说，景区的标记柱上有以 M 开头的数字，以帮助游客判定当前的位置。可是丁丽华在电话中说到，他并没有看到景区的标记柱。那么他所念的那一串数字，有没有可能不是标记柱，而是地理坐标的位置呢？其实，在标记柱上除了以 M 开头的数字之外，还有一个网格方位。这个网格方位是用来表示地理位置非常常用的做法，在很多地图上都可以见得到。简而言之，就是用经纬度将一整块区域分割成一个个小方格。上个世纪九十年代，香港地政总署在几百位英国专家的帮助下，建立了本地的 HK1980 坐标系统，以六位数字来表示横纵坐标。那么，有没有可能丁立华所念的这一连串数字，并不是景区的标记柱，而是他在地图上所看到的网格方位呢？很遗憾的是，我找来了麦里号镜标记柱和网格方位的换算表，即使是在网格方位上，也没有找到487020或者是5870。十几年过去了，丁立华仍然是活不见人，死不见尸。而事实上，多年以来发生在香港西贡的神秘失踪事件可以说是层出不穷。二零零五年十月二日，就在丁立华失踪后不到一个月，二十三岁的童子军副团长袁志勇在带领三名女性队员从西贡嶂上出发的登山途中不幸失踪。袁志勇是经验非常丰富的登山者。事发当天，一行四人的计划路线是从西贡帐上一路经过石屋山、南山洞和白沙澳，最终来到海下，全程共七公里，预计徒步时长三个小时。按理来说，对于登山经验非常丰富的袁志勇来说，这就是小菜一碟。可是当天好巧不巧，袁志勇有一些感冒。一行人走到了景点老虎奇石附近的时候，袁志勇跟三名女性队员说道：“让他们先走，自己吃了感冒药，随后就跟上。”结果，三个女孩子在走了好一段路之后，还不见袁志勇跟上来，三个人又折回去寻找袁志勇，也是不见他的踪影。三个人马上就报警了。经过了两天的寻找之后，十月四日，警方在老虎骑士景点附近的一个茂密丛林里面发现了袁志勇的尸体。此前，就有登山教练指出，在老虎骑士附近有两处非常茂密的树林，平均树高三米，也被称为是“不见天”。袁志勇的尸体就在其中一处树林中被发现，树林旁边有一条小路，一看就是资深的登山者所开辟出来的捷径，所以也不排除袁志勇当天可能是想抄小路，最终不幸失足坠坡，再加上自己当天身体状况非常不好，很快就陷入了昏迷。可奇怪的一点是，袁志勇的尸体被发现的地方离警方最初的搜救路径只有十几米远。在搜救当时，警方带有警犬和生命探测仪，为什么他们没有探测到十几米之外的袁志勇呢？二零零九年一月十二日，星期日，九龙巴士司机黄泽龙独自到西贡爬山，不幸失踪。随后，家人不断拨打其手机，一位大陆渔民接起了电话，说在西贡附近的近海捡到了黄泽龙的背包。可是当问及具体地点的时候，对方却支支吾吾，并且立刻挂断了电话。警方通过对手机通讯基站的定位，确定关机前的最终位置是大浪湾。不过在附近搜索多日，依然是一无所获。2016年发生在登山者张善鹏身上的奇幻经历，更是让人瞠目结舌。2016年6月18日，张善鹏独自一人从西贡北潭涌出发，预定经过大枕盖、大文山，最终来到北潭凹。登山当天上午十点钟左右，张善鹏在 Facebook 上发了一条自拍，几分钟之后又补充了一条信息，说道：“好像马上要下雨了。”而自从那条信息之后，张善鹏的 Facebook 就再也没有更新了。家人们见登山的他迟迟不归，在次日选择报警。警方一开始重点在大井盖以及大文山一带搜索，但是只发现了一顶蓝色的太阳帽，疑似是张善鹏留下的。接着搜索范围继续扩大，甚至出动了直升机。幸运的是， 6月21日，在搜索三天之后，一对巡逻警员在西贡咸田湾的公路上发现了一个满脸疲惫的登山客。走近一看，才知道是他们苦苦寻找了几天的张善鹏。死里逃生之后， 7月3日，张善鹏在 Facebook 上写下了他在山中四天的奇幻经历。他说，第一天天色转阴的时候，他就动身下山了，但是在穿过一片灌木林的时候，突然之间失去了意识。从昏迷中醒来之后，张善鹏赶紧想要找路离开，可是不管怎么走，就好像在原地打转一样，走不出去。这个时候，手机也丢了，带来的食物也都吃光了。迷迷糊糊的张善鹏就在山中度过了一晚。第二天一醒来，他就继续找下山的路。这个时候，在山间的一处溪水旁边，看到了两个旅人。张善鹏不断地向他们招手，向他们求救，可是这两个人都跟没有看见他一样。当张善鹏朝这两个人走过去的时候，却发现这两个人突然之间凭空消失了。又累又饿的张善鹏，那天晚上在溪水边又度过了一晚。第三天，当他醒来的时候，完全出身于一个陌生的地方，手边放的烟和打火机都不见了。他继续沿着树林找路，却发现了一个看起来像是坟场的地方——西贡郊野公园。哪里来的坟场呀？吓得张善鹏拔腿就跑。这个时候，张善鹏在溪边又看到了有人在戏水。和前一天一样，当张善鹏向他们走去的时候，这些人就又消失掉了。第四天，张善鹏又在另外一个陌生的地方醒来。这一次他决定不管那么多，一直往高处爬。最终，他来到了西贡四叠潭，得以脱险。有很多网友在看了张善鹏发表的长文之后，都说他是几天断水断粮之后出现了幻觉，还有人甚至说他是在炒作。但是不得不说，张善鹏的奇幻经历又一次引爆了西贡结界的都市传说。这些年来发生在西贡的神秘失踪和死亡事件还有很多，我就不一一列举了。有一些网友甚至从地质学的角度分析说，西贡地区在一亿八千万年前到一亿四千万年前，经过了四千年的火山动荡时期，火山岩的岩浆导致了地下磁场发生了变化，所以很多游客到达西贡的时候都会迷路。这乍听一下还挺有道理的。我为此还专门找来了香港的地质地图。结果却让我发现，整个香港土地的百分之八十五都是被火山岩所覆盖着的。可以说，一亿几千年前的火山喷发物质形成了今天香港地貌的雏形。西贡是否存在结界，我不知道。但是比起结界来说，更诡异的是那些明明知道独自登山有危险，还偏偏要去危险地方的登山客们。要知道，那些失踪和死亡的人，在他们出发之前是万万没有想到自己会遇到意外的。好了，今天就到这，我们下期节目见喽，拜拜。